0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. O corpo feminino, a figura das mulheres que, inclusive, parece ser um alvo diário de ataques na internet, fora dela... Hoje, no Como É Que É, a gente vai discutir um pouco esses ataques, pegando como exemplo pessoas, mulheres muito bem-sucedidas, né? Podemos citar aqui algumas que a gente vai falar hoje. Jasmine Brunet, Paula Oliveira, Taylor Swift, Madonna. Mulheres poderosas, mas que mesmo assim não fogem de serem alvos de pessoas na internet comentando os corpos delas. A gente vai falar sobre isso, o que está por trás de tudo isso desses ataques, como é que o machismo e o feminismo se relacionam com essa situação toda. E eu digo a gente porque não estou sozinha, nunca estou, mas hoje estou com ela, Vera Iaconelli, que é psicanalista, colunista da Folha e também é autora de diversos livros dentre eles o mais novo o Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução. Vera, muito obrigada por vir novamente aqui até o Como É Que É, que você já veio algumas vezes, então já é de casa, brigadão, viu, por topar.
1: <risos> mas um assunto desse...
0: É um assunto desse, que como eu tava te falando antes do programa começar, quando eu comecei a ver esses comentários, principalmente por conta da Paola Oliveira, a gente vai adentrar nela, né, um pouquinho, falar dela mais pra frente, mas eu comecei a ver esses comentários e aí eu falei, ah não, não é possível, né, tô, tô fazendo piada, tô, tipo, ah, estão sendo irônicos são pessoas que estão comentando no, do corpo dela, mas... Acho que está sendo uma coisa, meio uma pós-ironia que eu não estou conseguindo entender. Não, era verdade, era verdade. São comentários maldosos que invadem absurdamente a privacidade de uma mulher e, e isso me deixou, né? acredito que várias pessoas tenham ficado um pouco assustadas com essa repercussão da Paula Oliveira, mas também da Yasmin Brunet, que está no Big Brother Brasil né? atualmente, na edição desse ano. E a gente pode começar... Com ela, é uma mulher, enfim, muito bonita mulher, né, imponente, fala bem articulada e tudo mais, só que o corpo dela vem sendo atacado sempre no, no Big Brother Brasil, por outros homens, principalmente, dizendo que o tempo, entre os comentários, né, vocês que acompanham o Big Brother, a gente sabe que entre os comentários eram coisas do tipo, ah, é, ela já passou do tempo dela, ela deixou, largou mão, que é isso, bem entre a, largou mão do corpo, a cara ainda tá boa, mas o corpo não... Teve também outros jogadores, né, do BBB, que disseram, Michael Luiz justificaram voto na Yasmin Brunet quando eles tinham que votar em alguém para ir para o paredão, disseram que estavam votando nela por ela ser bonita demais. E aí muita gente começou a falar, mas como assim bonita demais, né? Se uma mulher é feia, ela é feia, nunca tá, nunca é suficiente. Agora se ela é bonita, ela não pode ser muito bonita. Ela se for bonita demais não serve. Alegaram beleza fobia, digamos assim. Aí eu quero te perguntar se esses conceitos existe mesmo, como ele se relaciona com o machismo, por exemplo.
1: Então, esse conceito, como conceito, não existe, Sim. mas a gente vai criando palavras para dar nome para o mal-estar, né? para esses <risos> acontecimentos, essas formas de violência. E aí você, imediatamente, você fala, beleza, ou você já sabe, imagina que sabe, que você está falando de um tipo de violência muito relacionado com as mulheres, mas o que está em jogo, quando você fala assim, ah, ela é bonita demais, ela é bonita de menos, ela largou a mão, o que está em jogo é o controle do corpo feminino seja para o que for, é como se o corpo feminino não fosse inteiramente dela, e esses, esses atos machistas eles são formas de dizer isso, ó, vocês não mandam nesse corpo, é a gente que dita a regra, a gente que diz como tem que ser, está gorda demais, agora a Nicole Kidman está sendo acusada de estar magra demais, então você vai tendo todo o, o que está em jogo, é um discurso que diz, é, o corpo da mulher tem que estar à disposição do outro, ele tem que responder à demanda do outro, ele não pode se afirmar por si só. Né? Então você vai tendo aí toda uma, uma atitude de controle, o que está em jogo é controlar. E aí, como o corpo nunca vai ser uma imagem, ele é um corpo real, que tem células que envelhecem, que engordam, que emagrecem, você, né? dizer, você tem uma, uma existência real no mundo e não a imagem da internet, esse choque entre a internet, a revista, a foto. E a pessoa, isso é imperdoável para esse discurso de
0: controle. Né? Só sempre vai ter um lugarzinho para entrar. Exato. Mas, mas o que me deixou mais, também, dessa história da Yasmin ainda, o que me deixou mais estupefada foi o você é bonita demais. É um controle até para o lado do que seria o padrão e o... Aceitável, não, mas o que seria o mote da mulher. Ser bonita. Só que não pode ser... Tanto também, Porque tem algo de
1: ser irresistível, e como não cabe na fantasia machista o homem se controlar, é a mulher que tem que usar saia comprida, não pode usar mini saia, ela que não pode ser bonita demais, então você percebe como tem um jogo, tem que ser bonita, mas se eu não conseguir me controlar diante da beleza da mulher, a culpa é dela, porque ela é bonita demais, e aí você vai sempre jogando no corpo da mulher o controle e a responsabilidade sobre tudo o que acontece.
0: Exato. A gente tem já alguns comentários aqui. Paula Possato no Instagram. A crítica é uma forma de controle, exatamente, concordando com você, não que estamos no nível esperado. E se não nos sentimos no nível esperado, nos sentimos culpadas. Existe isso? Essa culpa de não atender as expectativas irreais, totalmente irreais da sociedade?
1: Exatamente. Acho que essa é a segunda parte da questão que é fundamental. Né? Quer dizer, na verdade, o grande valor atribuído à mulher sempre foi relativo ao corpo, o corpo que é jovem, que reproduz, que é bonito, é, que está ali cuidando dos outros corpos. E o grande valor dos homens é o valor do homem do, que é forte, que provê, que, né, que é corajoso, então se ele está gordo, careca, barrigudo, não interessa. E velho, não interessa, desde que ele seja provedor, que ele compareça ali. Então, há os estereótipos de virilidade, de feminilidade, são muito estanques e para a mulher, o lugar da, da aparência física. E a mulher, ela muitas vezes se identifica. Então, a gente se sente culpada, porque a gente se identifica com este modelo de beleza que é eternamente jovem, porque não, não adianta, você não vai ser bela se você tiver uma certa idade, porque a juventude está associada a isso, né? Você também é culpabilizada por ser mais velha, uma coisa assim, tipo, então, o que, que é? O, é para eu morrer? Né? É ah, vamos combinar tá? que é isso ou a morte, né? Então, é, o que está em jogo exatamente é que a mulher também se identifica e às vezes entra numa pira total de tentar corresponder a esse corpo e a gente vai ter a, também as, as, as corajosas exceções para a gente pode comentar também. É, Exato.
0: E, te, e é bem uma pira, né? Porque, assim, você, você fica meio, meio de pirada mesmo. É bem uma pira. Porque são padrões muito reais, como você acabou de falar. Ah, e o que falta para mim, então? Morrer, essas coisas? Porque é, é o que, é o, às vezes, é o que a gente sente tentando corresponder a esses padrões de beleza irreais que, por exemplo, a Yasmin Brunet, bom, estando no BBB, ela não tem contato com o mundo exterior e ela não pôde responder de uma forma mais ampla, digamos assim, para todo mundo que está acompanhando ela lá dentro e acompanhando todas essas situações. Mas Paola Oliveira, como eu falei né, no comecinho do, do programa, ela não está no BBB, ela não está no reality show, ela está nas redes sociais, ativa, está fazendo os trabalhos dela, está atuando, está indo para a escola de samba, porque ela é madrinha de bateria. E, e aí a, a, ela, obviamente, posta vídeos nas redes sociais dela, fazendo as coisas dela. E foi um desses vídeos que viralizou, digamos assim, porque, novamente, o corpo de Paulo Oliveira não estava correspondendo aos ideais de beleza da, que a sociedade espera. Era um corpo que, segundo as pessoas que estavam comentando, um corpo mais gordo do que ela estava, antigamente, aí entra nessa coisa da Yasmin Brunet também de largar a mão. Só que daí ela foi lá e ela respondeu. Ela falou: olha, não é bem assim, estou feliz, estou bem com o meu corpo. Qual a importância dela fazer isso nas redes sociais?
1: Então, eu acho super importante, inclusive porque é uma pessoa que é eloquente, uma, uma atriz talentosíssima, que nem precisaria a rigor ser bonita, né? Ela não, é, não é isso, não é uma pessoa que faz enfim que vive disso ela tem um, um talento próprio uma pessoa muito articulada né é, e o que que você vê que quando ela fala ela não está falando só em nome próprio ela está dizendo olha mulheres não aceitem isso a gente não vai ficar ouvindo isso sem responder a gente não pode naturalizar isso daí esses essas falas elas são falas políticas elas estão dizendo olha o lugar da mulher é um lugar de eterna juventude, de beleza, você não pode engordar, a gente está de olho em você. Né? E quando ela diz não, eu estou bem com o meu corpo, independentemente desse julgamento, ela está dizendo a gente precisa se posicionar. É assim que eu entendo, claro que eu estou pondo palavras na boca dela, mas esse é um gesto, quando você sai para se defender, você está usando esse corpo politicamente também, para dizer, olha, eu tenho este direito, vocês não têm o direito, vocês podem, guardar suas opiniões para vocês, porque as pessoas têm julgamentos estéticos, mas isso é de fora Particular, você não tem o direito de arbitrar sobre o meu corpo. Né? Então é isso que ela, eu acho que ela está tentando transmitiu, pelo menos é o que chega para mim, né?
0: Sim, e, e as pessoas, e tem mulheres que é, se relacionam com esse conteúdo que ela, que ela posta, justamente como você falou, né, faz uma, na nossa, nessa conversa que a gente tá tendo, mas a outra pergunta que eu te fiz, é, são pessoas corajosas que saem dessa coisa do padrão de beleza, não saem, mas tentam não atender todas as expectativas do padrão de beleza, seriam essas as mulheres... Então, eu acho
1: que, sim, mas eu acho assim, que, que tem uma, uma coisa muito interessante, você tem visto hoje é, atrizes como a Annette Benin, Judy Foster, que são a uh, Dani né? É, e mesmo no Brasil a gente tem várias que não se dobram à, à ideia de que eu tenho que corresponder a um padrão ou de magreza ou de usar é, vários artifícios que se usa para manter a juventude, entendeu? São mulheres que falam, não, eu não, não, tô, não ligo para isso, não, não me importo com isso. Mas também tem um outro lado, tem mulheres que querem sim usar o seu Botox, tingir seu cabelo, é, fazer dieta, mas elas têm o direito de poder querer isso. Elas não têm que fazer uma, uma, um protesto no sentido, agora eu vou ter que não cuidar de mim, não fazer ginásio. não é isso. A questão é não, não arbitrar sobre o corpo feminino. Se ela quiser fazer um procedimento, se ela não quiser fazer um procedimento, se ela quiser, que nem a Pamela Anderson, né, que saiu sem maquiagem. Eu achei a, a Pamela Anderson sem maquiagem, nesses eventos glamurosos um dos atos políticos mais interessantes recentes ela pega uma coisa muito simples ela fala, vou tirar a maquiagem não tem nenhum homem maquiado aqui ou tem poucos vamos dizer é bem, e, <risos> e eu vou então a questão é que a gente não precisa fazer todas a mesma coisa mas que a gente possa fazer o que a gente quiser com o corpo que é isso que está em disputa de quem é o corpo a disputa
0: você falou da Jodie Foster, né? No, no, tem, uma, tem a série agora, True Detective, que é, enfim, é uma continuação. Tem aí sua quarta temporada, tá aí na sua quarta temporada. É, é interessante como ela, você olha ela e, como você falou, depende muito da atriz, depende muito do, até mesmo do ator seguir com isso, de querer, digamos assim, investir mais na sua beleza, colocar aí, como você falou, não. não Claro que não é uma obrigação você não colocar um Botox, você não é, tingir o seu cabelo, mas quando você vê a Jory Foster num meio como esse de entretenimento, que tem muita gente que, por escolhas pessoais, fez aí sua cirurgia plástica, fez aí seu Botox, quando você vê a Jory Foster, aparentemente, sem, sem nada, é algo que salta aos olhos. A Pamela Anderson, também, como você falou, é, ela foi sexualizada a vida inteira dela. Ela construiu uma carreira diante dos olhos que a sexualizavam em, em diversas séries, em diversos filmes. Então é algo, é algo muito bonito até, né? Você ver isso. É claro que você não precisa fazer isso. É claro que você pode. Enfim, ninguém aqui tá dizendo, mas não faça um botox, não faça. Mas é algo que que salta aos olhos, né, justamente por ser tão é, diferente, tá barra, mas eu, tá, o rosto humano normal tá. e eu acho que a
1: grande questão aqui é que não se torna imperativo, né, porque quando eu parei de tingir o cabelo as pessoas falam assim, ah, então não é para tingir o cabelo, não, tingir o cabelo se eu quiser, se, quiser. se eu quiser voltar a tingir, eu tingir, porque não pode se tornar imperativo, porque é isso que está em disputa. Exato.
0: E a gente está falando de procedimentos estéticos, então, já que a gente está falando disso, a gente pode falar um pouco da Madonna. Quando veio uma foto dela recente, faz alguns meses, que ela estava com a cara, assim, com o rosto bem inchado, não sabia o que era. E vieram comentários. E agora que aparentemente o rosto dela está mais normal, digamos assim, no sentido de ter desinchado e voltado à sua forma normal, muitas pessoas estão dizendo que ela está velha. E como você disse, quando é um homem, tudo bem. O homem, ele pode envelhecer. A mulher não pode envelhecer. É, existe mais etarismo com mulheres. Então. Ah, sim, porque o grande valor sempre teve associado a beleza para nós e o controle do nosso corpo. Mas eu acho que tem uma
1: coisa assim, gente, a, 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 chega uma idade que a gente fica velha, não deveria ser um xingamento. Assim como gorda, não é um xingamento. É um, é um fato da, de sortudos que conseguiram chegar lá. Né? <risos> então, mas eu acho que a Madonna é um caso muito interessante, porque a Madonna ela se ressentiu muito com as cobranças que ela sofreu por conta da aparência dela, porque ela foi ficando muito deformada com os procedimentos que ela Sim. fez. Ela fez procedimentos que descaracterizaram o rosto dela. O que pode falar de maus profissionais ou de um excesso do uso dessas, dessas técnicas. Eu vejo que a Madonna ela ficou muito mais capturada por essa, essa coisa mandatória, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, a ponto de, de sofrer mesmo os procedimentos estéticos dela Tornaram ela um rosto irreconhecível, né? Então eu vejo um, um recente... Aí eu acho que entra a questão de como a gente se identifica e entra nisso, esse ressente de ter se submetido a esse ideário. Né? Eu acho a Madonna um case nesse sentido. Assim, uma pessoa que acabou é, sofrendo as consequências da própria ideia dela etarista. Da própria fantasia dela de um rosto eternamente jovem. E hoje ela se recente disso. Mas é legal uma pessoa que vem para poder falar disso também. Exato. né?
0: A gente tá, tô lendo aqui, normalmente eu leio perguntas de quem obviamente está nos assistindo, estou lendo comentários também, mas a Melina, nossa produtora aqui da TV Folha, disse aqui, numa pergunta, me perguntou aqui para você, Vera. Sandy disse recentemente que não sai de casa sem maquiagem e reconheceu que para ela é um problema se aceitar como é. Isso tem relação ao fato de estar nos holofotes desde muito cedo e sempre ser cobrada. Se a gente, se nós como mulheres, que não somos, enfim, uma sand no nível de... Né, fama dela, que ela tem desde o começo da infância, se nós já somos cobrados, imagina uma mulher que está nos holofotes desde sempre, isso acaba também prejudicando. É, ela não sai de casa
1: sem maquiagem. A Santos tem mais uma questão que ela sempre foi associada muito com a coisa infantil, né? quando ela começa a tocar e a cantar é, solo e músicas adultas, para ela foi uma passagem, como se ela tivesse que ser uma eterna criancinha. Né? Então, a gente, realmente ali tem uma... Uma exposição muito grande. É uma coisa que ela vai ter que resolver. Eu não gosto de sair de casa sem maquiagem, mas se eu for caminhar na rua, se eu for fazer uma coisa, eu saio sem. Agora, ela não poder sair nunca, ela está falando de um aprisionamento, de um lugar onde ela tem medo de ser rejeitada. E nós todas temos medo de, de ser rejeitadas em relação à nossa aparência, porque a gente foi criada, você é bonitinha, aí com você é lindinha, você é lindinha. o menino, ele é forte, ele é bacana, ele é corajoso, ele é esperto, ela é bonitinha. Então, ser bonitinha é uma coisa que está muito associada com quem nós somos, é uma coisa que vai levar um tempo para ser quebrada, e vai ser quebrada no dia a dia. Olha, tem uma pessoa na televisão com uma cara normal, sem maquiagem, tem uma, tem uma mulher com uma, uma aparência de velha, velha não é... Não é, não é xingamento, a gente vai construindo isso,
0: né? Perfeito, a gente está tendo uma pequena discussão, só que educada aqui nos comentários. É, tem a Paula Possato aqui dizendo, no fundo, os homens morrem de medo de a mulher dominar o mundo. Aí o Daniel Drummond vem aqui e fala... Porque quando criticam os homens, eles não ligam para as críticas. Isso é o que ele diz. E aí uma outra pessoa diz o seguinte. Não acredito que seja por não ligar para críticas, mas porque é uma sexualização gigante do corpo feminino por sites mais 18 e pela indústria de filmes. A gente pode dividir essas, essas mensagens. O Daniel Drummond então, falando porque quando criticamos homens, eles não ligam para as críticas isso muito engraçado,
1: porque depende, né, criticar de ser feio é uma coisa. É criticar, por exemplo, a sexualidade masculina, pôr em dúvida a virilidade, né, Da qualquer indício de que poderia ter algo feminino no homem, dá briga. Então críticas, depende, críticas ligadas, por exemplo, ao matrimônio, né, um cara que é mais pobre, se sente mais atacado, por exemplo. Sim, então sim. depende, justamente é disso que se trata, que críticas são? Trazidas só para as mulheres e que críticas são trazidas só para os homens, e como é que esse jogo mostra os lugares da gente na sociedade. Né?
0: Perfeito, a gente. E aí tem é, no Instagram essa pessoa, Caio Vasconcelos Sal. Caio Vasconcelos Alves. Que não acredito que seja por não ligar para críticas, isso ele respondendo o comentário do Daniel Drummond. Mas porque há uma sexualização gigante do corpo feminino por sites mais 18 e pela indústria de filmes. Pela indústria de filmes, né, a gente sabe que existe, mas a indústria pornográfica de fato é algo que aí a gente também vai entrar em outro assunto, que é a pornografia vista... Enfim, quando você tem uma relação sexual, você traz o que você aprendeu nessa pornografia e às vezes, em a relação sexual não vai acontecer do jeito que você espera, porque você está totalmente viciado em pornografia. Mas além desse problema, tem isso das mulheres, então, serem sexualizadas por conta dessa indústria também.
1: Então, eu, eu, eu acho que o assunto da pornografia é um pouco longo, mas é, o, o assunto da pornografia é para consumo de adultos que já têm uma vida sexual. O problema é que está sendo consumido por crianças, por jovens que não têm uma vida sexual e que acreditam que aquilo é a sexualidade normal, quando a gente sabe que ela é totalmente encenada, que ela é totalmente idealizada, que os corpos não são reais, então eu acho que a gente tem um divisor de águas aí importante, mas esse modelo da pornografia hoje, acessível via internet, prejudica ainda mais a visão que os meninos e as próprias meninas têm do corpo feminino, vegetaliza mais. Eu não sou contra a indústria pornográfica, a rigor, assim, a princípio, eu não sou, mas eu entendo que colocada fora do seu âmbito aumenta mais esse problema da vegetalização do corpo feminino.
0: Já que a gente está falando de pornografia, então eu posso passar para a minha próxima pergunta, que tem um pouco a ver com isso. Nesse último final de semana a gente teve a cantora Taylor Swift, é, enfim, atualmente uma das maiores cantoras da, dessa época, talvez. É, Tendo suas imagens, fotos, transformadas por meio de AI, inteligência artificial, para fazer com que ela estivesse em cenas é, nuas, de violência sexual. Eram imagens muito, muito gráficas. Eu ainda bem que não cheguei a ver nada disso que estava acontecendo, mas pelo que foi contado pelas pessoas que estavam no X ou Twitter, enfim, eram eram imagens atrozes e muito provavelmente chegou até ela e até a equipe dela, tanto que a, se você procurasse esse último final de semana Taylor Swift na barra do ex, não aparecia nada. Porque falaram, vamos tirar isso daí, vamos tirar do ar, porque tá muito, tá muito atroz. Tipo, não é algo minimamente saudável para se ter numa rede social, ainda mais uma rede social como o Twitter. Né? Não estou falando de deep web, não estou falando de fóruns, de não, é o Twitter. Pessoas usam diariamente essa rede social. E, ou seja, o corpo da mulher, da Taylor Swift, já é atacado, enfim, ela está na mente o tempo todo, mas o fato de pegar o corpo dela, transformá-lo em uma coisa que não existe, só que colocando ela como alvo de violência real, é... O que, que é isso? Porque tipo, a, a violência na internet, então, com a inteligência artificial, com essas coisas, chegou a um nível a mais, né? Pegar essa, essa, essa mulher que está em evidência e colocá-la em situações que simplesmente não existem. Eu acho que a gente volta para aquela primeira questão da ambivalência do bonita demais. Porque é claro que esse
1: objeto de cobiça, que é o corpo feminino perfeito, lindo, poderoso, que é a Telossofi, eu acho que é um dos maiores representantes, né? Sim. Ninguém alcança ela no sentido de que ela está... Ali, um homem normal não vai ser sala, né? Então ela se torna um objeto de cobiça, mas também de muito ressentimento, né? Então, ver esse corpo destruído, dizer que tem uma celulite, que tá gordo, e, e criar esses mecanismos para colocar em cenas abjetas, é uma forma também de re, responder a esse ressentimento, né? Porque a beleza ela nos se mas ela também nos causa inveja. Você vai ver outras mulheres, por exemplo, criticando aquele corpo que elas nem chegam perto de ter, mas como disseste, já que você tem, você não pode perder.
0: Então isso é inveja, Vera, porque a gente tem até aqui uma, o Ramon Raquel aqui, quando se critica, seja o coro ou seja qualquer coisa de alguém, isso primeiro fala sobre você e depois fala do em uhum. que você teria. É, quando uma mulher faz esses comentários, a gente está vendo aqui a Paula Oliveira, não foram só comentários masculinos é. que atacaram o corpo dela, foram mulheres também, dizendo a mesma coisa. Então é, é isso, vem de um lugar de, de inveja? Vem né? de um lugar de inveja de
1: ambivalência. Porque como dissesse assim, eu amo, né? Amo a Taylor Swift, amo aquela personagem. Mas eu não deixo também de sentir ódio por ela ter o que eu não tenho. O que eu gostaria de ter. Né? Eu me espelho, mas eu não, não perdoo que não seja eu. E não perdoo se ela perder isso. Entendi. Não perdoou, porque assim, como ela tem o que eu gostaria de ter, né, que esses fãs enlouquecidos são fãs... Só misturados com o sujeito. Ele não é isento de ambivalência. O fã apaixonado, ele é o que vai, ser, vai se transformar no mais odioso na hora que o, o, o ídolo, de repente, titubear,
0: mostrar o lado B. Então, são, são relações
1: de inveja e de ambivalência muito forte.
0: No caso dos homens também, eu ia te perguntar quem são esses homens então, que atacam é, essas pessoas, porque essas mulheres, porque quando a gente vê na internet, a gente pensa que todo mundo é, é um monstro, no sentido de, ah, não, essa pessoa não está no meu círculo social, eu não convivo com pessoas assim, eu não convivo com homens assim, mas a gente talvez conviva né, com pessoas que, tudo bem, na vida real não podem não fazer um comentário, podem não pegar uma foto minha e colocar num AI, mas a internet é da outra coisa. Eu acho Esses que essa, desafios, essa
1: violência, é? a gente vai percebendo em homens extremamente violentos, não só em casos assim, mais anônimos, enfim, é, a gente vai percebendo que essa violência também é fruto de muito ressentimento de se sentir inferiorizado em relação a mulheres poderosas, mulheres bonitas, mulheres que eles sentem que só teriam a força, né? Então, é... É um jogo de, de se sentir inferior e tentar transformar o outro em inferior. Os homens que atacam as mulheres, as esposas, né? Essa violência doméstica também diz respeito ao homem que se sente inferiorizado, geralmente no espaço público, e lá dentro de casa ele vai dar o troco de ter alguém inferior a ele. E a gente vê isso também na internet.
0: E, e, bom, e, eu, eu vou só contextualizar minha próxima pergunta, porque me veio algo aqui que é, que é muito interessante. Quando saiu o filme da Barbie, não sei se você viu, mas é o filme da Barbie, que inclusive está concorrendo alguns Oscars, tem um momento no filme da, dessa, da boneca que vem uma... que é como se fosse a mãe da garotinha que tem essa Barbie, e fala, e faz um monólogo feminista, no sentido de nunca somos o bastante, você vê o que a gente está falando aqui, bonita demais... Cuidado, mas bonita de menos também não. E muita gente achou pessoas, né, digamos assim, mais intelectuais, que estudam mais o feminismo no seu cerne. Muita gente achou besta. Muita gente falou, nossa, que ridículo. O feminismo já está há anos luz disso daí. O feminismo já, já estamos num âmbito intelectual muito longe do que esse filme apresentou. O que estamos? Porque se a gente está vendo... Isso tudo acontecer na internet em 2024 significa que o feminismo ainda ele precisa estar nesse lugar também. né?
1: É, o barco é bem pedagógico. Né? Eu, eu particularmente estou um pouco mais do, da turma que achou um pouco besta. 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 <risos> Mas eu entendi que tem uma função, porque eu vi a quantidade de pessoas que adorou. Eu falei, gente, isso aí está chegando nas pessoas, esse discurso que para a gente já está... Atrasado algumas décadas, é, ali está tá colocado como alguma coisa fresca. Eu gostei do efeito que teve, gostei da discussão que surgiu a partir daí. Eu não preciso gostar do filme passado, né? Do, do fato dele existir e trazer questões, né? Mas eu acho que eu acho que o feminismo ele está recolhendo aquilo mesmo que ele acabou criando. Porque o feminismo ele é uma uma revolução sem armas, né? e feita pelas mulheres pacificamente, mas ele recolhe, o seu efeito é tão grande que ele recolhe violência, o aumento dos feminicídios, o aumento do estupro, o aumento da violência doméstica, é o rebote do feminismo. Você entende? O que é curioso, isso significa que a gente avançou em algumas áreas, mas os nossos oponentes continuam fazendo do jeito pior, que é na violência física, violência contra os nossos corpos. O feminismo é uma disputa para dizer também de quem que é esse corpo. De quem que é o corpo da mulher? Se ele é obrigado a casar, ter filhos, se não pode fazer aborto, se tem que fazer plástica, se não pode engordar. É essa é a que está em disputa. Então não é à toa que conforme a gente avança com o feminismo, ele tem esse retorno absolutamente violento nos corpos.
0: Muito interessante isso, que dialoga com... Comentário aqui da Daniela. Comecei a ler o livro O Mito da Beleza. Ótimo livro, inclusive. No decorrer da leitura fui me incomodando com os dados e com as informações. Até que ponto ter consciências, ter consciência das opressões que sofremos ajuda ou nos deixa pior?
1: Olha, deixa a gente pior no momento da conscientização, porque a gente sofre de ver o que não queria ter visto, mas é a única forma de a gente sair desse, desse jumbo. E quando a gente não sai do jugo, a gente continua sofrendo, mas muitas vezes a gente sofre fazendo sintomas, adoecendo. Então, a gente pode sofrer consciente e mudar alguma coisa, ou a gente pode adoecer e nunca saber por quê.
0: E é bom. É sempre. É um sempre o um preço. Para mim, suave não tem. Exatamente. <risos> sempre tem seu preço. Maria Coleri, que é. Colunista da Folha e também psicanalista e autora de diversos livros, dentre eles o mais novo Manifesto Antimaternalista, Psicanálise e Políticas da Reprodução, livro sobre o qual ela já veio aqui até como é que é para comentar. Então vejam aí as outras edições do nosso programa com a Vera, que são todas ótimas, inclusive o Luiz Felipe aqui falando. Esse programa é muito bom, sempre vejo depois quando não dá para ver a live, dá para opinar em qualquer assunto depois. Muito obrigada a vocês que assistiram e muito muito. Obrigada, Vera, novamente por vir aqui até o Como É Que É. Pra gente, enfim, foi um papo ótimo. Sempre, por favor. Eu que agradeço, eu volto, sim. <risos> Obrigadão. Tchau, tchau. E muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje, dessa terça-feira. Esperamos vocês amanhã. Tchau.